0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewey. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle, Daniel 6, die Verse 1 bis 10. Nach Belsazas Tod wurde der Meda Darius König von Babylonien. Er war 62 Jahre alt, als er die Herrschaft antrat. Darius beschloss, 120 Stadthalter über die Provinzen seines Reiches einzusetzen. Sie waren drei hohen Beamten am Hof unterstellt, denen sie Rechenschaft geben mussten. Die drei vertraten die Interessen des Königs. Einer von ihnen war Daniel. Bald stellte sich heraus, dass Daniel weitaus klüger und begabter war als die anderen Beamten und die Statthalter. Der König dachte sogar daran, ihm die Verwaltung des ganzen Reiches zu übertragen. Da suchten die anderen führenden Männer nach einem Grund, um Daniel anklagen zu können. Er übte sein Amt jedoch so gewissenhaft aus, dass sie ihn nicht das kleinste Vergehen nachweisen konnten. Er war weder nachlässig noch bestechlich. Da sagten sie sich, wir haben nichts gegen Daniel in der Hand, es sei denn, wir finden in seinem Glauben etwas Anstößiges. Sie eilten zum König und begrüßten ihn. Lang lebe, König Darius! Wir kommen von einer gemeinsamen Beratung aller obersten Beamten, Verwalter, Statthalter und deren Stellvertreter. Wir schlagen dir vor, dass du folgende Anordnung erlässt und alles tust, um sie durchzusetzen. Wer in den kommenden 30 Tagen eine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich, o oh König, soll in die Löwengrube geworfen werden. Damit das Verbot nach dem Gesetz der Meder und Perser von keinem widerrufen werden kann, sollte es in einer Urkunde festgehalten werden. Da ließ Darius den Erlass niederschreiben und das Verbot trat in Kraft. Die Sonne war wieder über Daniel aufgegangen. Plötzlich stand Daniel, dieser alte, treue Kämpfer Gottes, mittlerweile über 80 Jahre alt, wieder in strahlendem Licht da. Daniel kam zwar nicht aus dem Kerker wie Josef bei seiner Erhöhung, aber er kam aus der Versenkung. Mehrere Jahre hatte er keine Verantwortung mehr getragen, weil er den Herrschern und Beamten, die nach Nebukadnezar kamen, wohl nicht mehr genehm gewesen war, abserviert. Die Mutter Belsazarz hatte ihren Sohn an ihn erinnert, seine Bewährung betont, und so kam es zu Daniels Auftrag, Belsarzats erschreckende Vision von der Schrift an der Wand zu deuten. Als Belohnung wurde er kurzerhand als eine Art Premierminister eingesetzt. In derselben Nacht noch wurde Belsatzer umgebracht. Einzelheiten werden nicht erwähnt. Wir können aber aus mehreren Quellen einen geschichtlichen Hintergrund konstruieren, der relativ wahrscheinlich ist. Der persische König Kyrus nahm in dieser Nacht Babylon überraschend schnell ein und im Zuge dieser Eroberung kam Belsatzer ums Leben. Der noch relativ junge persische König Kyrus, der zu einem sehr großen Segen für die Juden in seinem Reich werden sollte, übernahm jetzt das Ruder. Er hatte sich mit dem Reich der Meder, das zwischen Persien und Babylon lag, verbündet und mit diesem gemeinsam das Reich der Meder und Perser gegründet, wobei Medien der schwächere Teil war. Kyrus blieb nicht lange in Babylon und setzte über das ganze Babylonische Reich nun eine riesige Provinz im Gesamtreich, einen älteren, kampf- und politikerprobten, bewährten Fürsten und General namens Ugbaru ein, der nun den Namen Darius annahm, ein üblicher Königstitel bei den Persern. Das ist unser Darius hier im Text. Es war also eine Art Unterkönig, aber ausgestattet mit weitgehenden Vollmachten über seinen sehr großen Teil des Reiches. Nun gehörte es zur Politik von Kyrus, dass er mit den eroberten Ländern, Königreichen und Hauptstädten relativ milde verfuhr. Womöglich übernahm er mehr oder weniger die bisherige Beamtenschaft mit ihren Kenntnissen und ihrer regionalen Vertrautheit und ersetzte und manchmal ergänzte sie durch eigene Leute. Er verzichtete auf die Vernichtung der jeweiligen Führungsschicht und der Infrastruktur. Eine kluge Politik. Darius, so können wir uns das vorstellen, machte sich ein genaues Bild von den vorhandenen personellen Ressourcen. Relativ bald erkannte er wohl Daniels charakterliche und fachliche Fähigkeiten, wahrscheinlich noch nicht dessen geistliche Kompetenz und starken Glauben an den Gott des Himmels. Das kam später, wie wir sehen werden. Und Daniels Ruf war ihm vorausgeeilt. Darius schenkte ihm seine Gunst und machte in Sechs wichtige organisatorische Neuordnung seines Herrschaftsgebietes zu einem seiner obersten Beamten und trug sich sogar mit dem Gedanken, ihn zum obersten Verwalter des Reiches überhaupt zu machen. Vielleicht fragen wir uns jetzt, ob eine solche Beförderung im 9. Lebensjahrzehnt Sinn macht oder historisch überhaupt glaubwürdig ist. Ich möchte euch erinnern, gerade euch Deutsche, an Konrad Adenauer, der 1949 mit 73 Jahren deutscher Bundeskanzler geworden war und das bis in sein 88. Lebensjahr blieb. Er leistete bis zum Schluss hervorragende Arbeit. Denken wir auch an Mose, der noch im Alter sehr stark war, und ebenso Abraham. Doch die Sonne schien nicht lange. Dunkle, finstere Wolken zogen am Horizont von Daniels Leben auf. Eine gewaltige Bedrohung, Erprobung, Versuchung kam auf ihn zu. Die Finsternis wollte dieses überraschend neu aufstrahlende Licht diesen hellen Schein des Gottes Israels in einem seiner Getreuen nicht akzeptieren. In einigen anderen hohen Beamten wuchsen Neid und Missgunst. Ach, schon wieder dieser Daniel, schon wieder die Juden, dieser Emporkömmling aus dem verachteten Exotenstaat Israel mit seiner schrägen Religion sollte ihnen vor die Nase gesetzt werden. Sie schlossen sich zu einer hasserfüllten Verschwörergemeinschaft zusammen, Sie überlegten, diskutierten, planten, entwarfen Strategien, um Daniel nicht nur zu Fall zu bringen, sondern ihn endgültig um die Ecke zu bringen. Strategie 1 war die minutiöse Durchleuchtung seines Lebens, seiner Vergangenheit und seiner Gegenwart. Wir wissen unter anderem aus der amerikanischen Politik, wie erfolgreich das sein kann. Da benötigt man manchmal nur eine einzige Frau, die behauptet, missbraucht worden zu sein, oder eine folgenreiche Fehlentscheidung, auch wenn diese 30 Jahre her ist. Oder eine vielleicht wirklich aus naiver Nachlässigkeit falsche Spesenabrechnung. Sie fanden nichts bemerkenswert. Korruption und ungerechte Bereicherung waren bei allen an der Tagesordnung. Sie wussten auch, wenn dieser Mann uns kontrolliert und wir ihm rechenschaftspflichtig werden, mir wird manches ans Tageslicht kommen. Der wird nicht einfach... Ein Auge zudrücken. Strategie 1 scheitert kläglich. Die zweite Strategie verspricht besseren Erfolg. Eine Strategie, die bis heute tausendmal angewendet wurde. Wir müssen ihm aus seinem Glauben einen Strick drehen. Wir müssen nachweisen, dass dieser Glaube eine Bedrohung für die jetzige Politik ist, eine gefährliche Verweigerung der Loyalität gegenüber dem amtierenden Machthaber, eine Rebellion, eine Gehorsamsverweigerung, die unbedingt schwer geahndet werden muss, damit sie nicht weitere Kreise zieht. Hier wiederholt sich genau das, was schon bei den drei Freunden Daniels zu ihrem Sturz in den Feuerofen geführt hatte. Nur ist es diesmal kein goldenes Standbild, sondern der Befehl, 30 Tage nichts von irgendeinem Gott zu erbitten, sondern nur vom König. Der Befehl wird als nicht revidierbares Gesetz verschriftlicht, vom König unterschrieben und gesiegelt und gilt ab sofort. Die wohlgeknüpfte Schlinge zieht sich zu. Ein Entkommen ist nicht möglich. Daniel, was machst du jetzt?